1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Ambrosio Hernández. Mi colega Sandra Peebles tiene el día libre. Esta tarde los bomberos sofocaron un incendio en un edificio de apartamentos en la calle 213 y la 9 Place en Miami Gardens. Las llamas causaron severos daños y los bomberos removieron el techo de un apartamento en el tercer piso para combatir mejor el fuego. Los bomberos están trabajando para determinar las causas del siniestro. No se reportaron personas lesionadas. La policía reveló hoy nueva información sobre la balacera en la que una persona terminó estrellándose contra un árbol en Pembroke Pines. El pistolero sigue prófugo, mientras que revelan que el fallecido residió en Miami-Dade. Iván Taylor está en vivo desde donde terminó todo en Pembroke Pines. Adelante Iván, buenas tardes.
2: Yambrose, la policía también descarta que esto haya sido otro episodio de ira de carretera, lo que en inglés se conoce como road rage. Dicen que ese no fue el caso. Pues bien, la víctima, descrita como un hombre de 20 años, los agentes están diciendo que una vez que llegaron a su auto, que se estrelló aquí en esta área contra una palmera, ya estaba muerto.
3: Lo que sí le podemos decir es que esto fue un acto intencional dirigido hacia la víctima.
2: Así la detective de Pembroke Pines, Jalil Nader, despejó dudas de que la balacera de lunes por la noche que cobró la vida del chofer de un BMW oscuro de 2010 pudiera ser un acto de violencia al azar.
3: Estaba involucrado el vehículo de la víctima, el vehículo de un sospechoso y de pronto hasta un tercer vehículo.
2: El tercer auto fue el de una conductora con la que chocó inicialmente la víctima mortal, aparentemente después de haber sido baleado. Según la policía, vecinos de la zona marcaron al 911 después de escuchar varios disparos. Sucedió en el área del centro de rehabilitación Memorial Manor en el 777 South Douglas Road el lunes, minutos antes de las 11 de la noche. Esto nos hace pensar que el sospechoso y la víctima parecían conocerse o podrían estar ligados a través de otras personas. El capitán Adam Feiner reveló que el hombre de 20 años era afroamericano y que su auto recibió unos seis impactos de bala. La incógnita sigue siendo el porqué.
3: Lo que sí sabemos de la víctima es que estaba desamparado y el último eh, dirección que sí sabemos es que a Miami-Dade.
2: La policía dijo tener poca información sobre el vehículo que conducía el pistolero. Dijeron que era un sedán, no revelaron color o modelo. Cuentan con que la comunidad pueda ayudarlos a resolver el misterio. Pues bien, los detectives están diciendo también de que no pueden revelar la identidad del fallecido sin antes notificar a un familiar. En estos momentos esto es todavía un rompecabezas, por lo que están exhortando a la comunidad a comunicarse con ellos por la línea de alto al crimen de Broward. Y si usted es esa persona que puede llamar, no se preocupe en cuanto a revelar su identidad porque se puede mantener en el anonimato. Informándoles en vivo, Iván Taylor, Noticia 23, Univisión.
1: Gracias, Iván. Las autoridades de Miami-Dade identificaron como Guillermo Cuba de 50 años al oficial que arrestaron el 11 de este mes en la escuela secundaria North Miami Senior High. El director de la policía, Alfredo Ramírez, dijo en un comunicado que la detención del agente se produjo por amenazar de muerte con su arma de fuego a una persona mientras estaba fuera de servicio en un evento deportivo escolar. Cuba ha sido relevado de sus funciones se avecina una Navidad muy diferente para muchas personas necesitadas que año tras año cuentan con la cesta de la Camacol. Natalia Rodríguez está en vivo para explicarnos qué está ocurriendo. Adelante Natalia.
0: como sabes esto es una tradición de más de 30 años y aunque para este año han cambiado un poco la logística el propósito sigue siendo el mismo brindar a cientos de familias la oportunidad de disfrutar de una comida o cena navideña mediante la entrega de javas o canastas de alimentos o sea, eventos en años anteriores donde las personas llegaban y hacían la fila a pie mañana no será así. Ojo, la entrega será tipo drive-thru, o sea, que se tienen que mantener en sus vehículos en todo momento y se repartirá por orden de llegada. Se aceptará dos familias por auto, pero cada una debe presentar su licencia de conducir o una factura como de luz o de agua mostrando su dirección. Además, y muy importante, en lugar de 3,500 cestas, solo se entregarán 500. La razón no las explica Wilfredo Will Gorge, director de Relaciones Internacionales nacionales de Camacol. Escuchemos.
4: Especialmente por la cuestión de la cadena de distribución que existe hoy en día y que nuestros sponsors han estado utilizando y dando comida todo el año, solamente vamos a poder dar 500 aguas este año, no comparado con otros años. Esperamos que si Dios quiere pronto podamos dar otra vez las 6.000 o 7.000 que damos. Hoy en día muchas de las personas jóvenes que no tienen carro, que personas mayores pueden venir en otro coche siempre y cuando traigan identificación
0: está pautado a comenzar mañana a las 7 de la mañana. Sin embargo, organizadores recomiendan que lleguen a eso de las 5 de la mañana. La policía cerrará algunas vías. Tomen en cuenta que la entrada será por la calle 7 del noroeste y bajará y de ahí tendrán que bajar por la avenida 14 hasta llegar a la torre de Camacol. La salida ya estaría siendo por aquí la calle Flagler. A esta hora ya han comenzado a poner algunos, algunas líneas y vallas para evitar que las personas se estacionen. Se espera, como en años anteriores, que las personas comiencen a llegar incluso desde esta noche. Estaremos aquí, en vivo, Natalia Rodríguez, Noticias 23, Univisión.
1: El Departamento de Justicia pagará unos 130 millones a 40 sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales de la masacre en la escuela Marjorie Stoneman Douglas de Parkland. Y hoy se llevó a cabo una audiencia en la Junta Escolar de Broward para proveer los detalles. María Fernanda López nos amplía.
5: Justo en el noveno aniversario de la masacre de Sandy Hook, donde 26 inocentes perdieron la vida a manos de un pistolero, el presidente Biden dijo a las familias de las víctimas que se les debe más que solo oraciones. He doblado el presupuesto para hacer prevención de violencia, poniendo la violencia con armas como una amenaza de salud. Hay tres propuestas de ley que el Senado debe pasar ya.
6: Estoy cansado del, del mensaje nostálgico. La sociedad americana necesita una reacción mucho más fuerte que esa para reaccionar para que se den cuenta de que esto de verdad es una epidemia que nos está matando.
5: Manuel perdió a su hijo Joaquín en el tiroteo de la escuela Marjorie Stamond Douglas el 14 de febrero del 2018. Casi tres años después de litigios, se llegó a un acuerdo para que las familias de las 17 víctimas mortales reciba cada una 1.02 millones de dólares y otros sobrevivientes afectados, indemnizaciones que van desde 22 mil a 776 mil dólares. La Junta Escolar de Broward en reunión especial aprobó unánimemente los puntos del acuerdo este martes después de la tragedia se creó un comité de seguridad para analizar y hacer sugerencias para que los estudiantes estén más seguros en las escuelas se han tomado medidas para que las escuelas sean más seguras desde la tragedia de Parker.
6: las escuelas no tendrían que estarse preocupando por ser más seguras si la sociedad tuviera la, la valentía de enfrentar a la industria de las armas. Se recomendó
5: que las escuelas públicas deben tener al año mínimo cuatro simulacros más realistas como si hubiera un pistolero activo en el plantel. Por su parte, el distrito escolar de Broward nos confirma que desde la tragedia se han implementado medidas como la creación de una aplicación SaferWatch. También se creó un centro de operaciones de seguridad para monitorear las escuelas 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay más personal para salud mental. Se incrementó en 500 el personal de seguridad para un total de 1.230 millones para cámaras de seguridad. Manuel Oliver nos confirmó que continuará ahí afuera de la Casa Blanca, esperando hasta el momento en que pueda hablar con el presidente Biden. En Forlado de María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día.
5: En el podcast de Noticias 23,
0: Univisión.
1: El único campo de golf que tienen los residentes de Miami en el parque Mel Rees seguirá abierto por ahora. Así se conoció tras la firma de un acuerdo que extenderá hasta el año 2024 el funcionamiento del parque, mientras que las autoridades de la ciudad de Miami terminan de negociar el futuro de esas tierras con el empresario cubano cubanoamericano y privado Jorge Mas Santos. Erika Carrillo ha seguido el tema y nos cuenta sobre esta noticia.
3: Durante los próximos tres años, los residentes de Miami podrían seguir disfrutando de algo que les pertenece. El parque público Mel Ruiz y los campos de golf. Tras un acuerdo temporal firmado esta semana entre la ciudad de Miami y la familia de Luca, que ha administrado por décadas el lugar y ahora logra salvarlo antes de que desaparezca. Desde su llegada a la alcaldía, Francis Suárez ha sido quien promovió la entrega de 80 acres de zona verde y tierra pública al empresario privado Jorge Mas y a sus socios. Para que construyan aquí un masivo complejo comercial, con locales, hoteles y un estadio de fútbol, en el que el exjugador David Beckham tiene una pequeña participación.
1: El estadio fue la carnada para aquellos que son personas, que son fanáticos del soccer, votaran a favor de eso. Ahí viene un millón de pies cuadrados de construcción y le van a dar el poder total al señor Más para que haga con esa tierra, de acuerdo tengo entendido, lo que quiera. Los campos de golf
3: seguirán funcionando por ahora, mientras que la ciudad y el grupo de Jorge Más culminan en la negociación que empezó en 2018 cuando los votantes aprobaron dar el parque sin hacer una licitación. El grupo privado solo ofrecía pagar una renta anual de 4 millones de dólares, pero una tasación sugirió mucho más. Y el comisionado Reyes, quien siempre ha considerado que este es un mal negocio para los residentes, está pidiendo una revisión de los precios.
1: Que toda la tierra han subido enormemente. Nosotros tenemos que hacer otra evaluación de esa tierra para que si hay algún tipo de negociación sea basado en el precio actual.
3: El administrador nos dijo hoy que las negociaciones avanzan y que se están preparando para informar a los comisionados de la ciudad en las próximas semanas. Sin embargo, el tema siempre ha sido polémico y no cuenta todavía con el apoyo de las autoridades del condado Miami-Dade ni del aeropuerto internacional, que temen problemas de seguridad en el área y un aumento en el tráfico. Y aunque por ley el administrador de Miami, Arnoriega, es el encargado de hacer la negociación para esta tierra pública, serán los comisionados quienes tengan la decisión decisión en sus manos. Se requieren cuatro de los cinco votos a favor para que este proyecto se lleve a cabo y eso ocurriría el próximo año. Erika Carrillo, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Erika. Testigos que viajaban en el mismo automóvil donde murieron Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Sepero testificaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También la familia del líder del movimiento Cristiano Liberación narró otros incidentes que pusieron en peligro sus vidas. Mario Vallejo tiene el reportaje.
3: Declaró abierta la audiencia en el caso 14196.
4: Durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta tarde se escucharon los testimonios de familiares y testigos directos de lo que calificaron como el atentado gubernamental que le costó la vida al líder del movimiento cristiano Liberación Oswaldo Payá Sardiñas y al joven Harold Sepero en julio de 2012 la viuda de Payá Ofelia Acevedo narró como ella y su familia habían sido blanco de atentado similares antes de la muerte de su esposo
3: sufrimos varios atentados al menos en tres ocasiones aflojaron las tuercas de las ruedas de nuestro carro si no fuera porque os guardo maneja con mucha precaución esa noche nos hubiéramos matado
4: uno de los testigos claves del caso el ciudadano español ángel carromero quien viajaba en el auto junto a payá Sepero y un ciudadano sueco declaró Iban nos constantemente y se iban acercando, se iban acercando hasta que nos golpearon, perdí el control del vehículo y nos sacaron de la carretera. Carromero narró cómo fue amenazado, golpeado, torturado e intimidado para que grabara un video con la versión oficial del régimen. Había eh, un militar, un equipo de televisión y en el que querían que grabara otro vídeo diciendo que no nos habían sacado de la carretera y que... Eh, había sido un accidente. Cuando la comisión la preguntó cómo había impactado en ella la muerte de su padre, Rosa María Payá no pudo ocultar sus lágrimas y dijo...
3: Y eso no es reparable. Es decir, no hay forma de que nosotros podamos estar satisfechos
5: en algún momento. Los quisieron enterrar, pero no sabían que eran semillas. y van a florecer en esa lucha por la verdad, por la justicia y la reparación.
4: El régimen cubano fue notificado e invitado a participar en la audiencia que se realizó vía Zoom desde varios continentes. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias Vallejo por ese informe. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, está en La Habana para participar desde hoy en la vigésima cumbre del ALBA-TCP que intenta crear un plan integral post para las 10 naciones de esa alianza. Los gobernantes analizarán establecer un observatorio para monitorear el destino de los 424 millones de dólares que el presidente Joe Biden asignará para apoyar la libertad de prensa, las campañas anticorrupción y la democracia.
6: traumba traumba
1: las autoridades colombianas dijeron que explosiones terroristas reportadas hoy en Cúcuta tienen características similares a otras perpetradas por el ELN y las disidencias de las FARC. Según el reporte, dos policías técnicos antiexplosivos murieron cuando revisaban un paquete abandonado en el área. Un presunto terrorista murió cuando detonaron los explosivos que llevaba mientras trataba de subir una cerca que separa una pista del aeropuerto de un barrio. La farmacéutica Pfizer dijo que su píldora experimental contra el coronavirus aparentemente es efectiva contra la variante Omicron. Según Pfizer, la píldora llamada Paxlovid reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89%. La farmacéutica dijo que la píldora debe ser efectiva contra otras variantes porque funciona bloqueando una enzima en la multiplicación del virus.
6: Bienvenidos a la información deportiva. En Cleveland, el Miami no tuvo su mejor noche ofensivamente hablando y ni siquiera pudo llegar a los 100 puntos en la jornada frente a los Cavaliers. Eso unido a una explosión de Kevin Love que en la segunda mitad del encuentro anotó los 23 de la noche, bombardeando a Miami con misiles de largo alcance. Al final marcaron la diferencia en el juego. Cinco bombazos de tres para 15 demoledores puntos, o sea, tres de ellos en el último cuarto, para un 105 a 94 final en la derrota para Miami. Ayer Stephen Curry andaba por Filadelfia con su Warriors de Golden State, todavía en busca de otras siete canastas de tres puntos que lo instalen en el trono histórico de los francotiradores, el cual ha estado ocupado por Ray Allen desde hace poco más de 10 años. Y a pesar de haber sido decisivo en la victoria de su equipo con 26 puntos, Allen mantuvo su corona por al menos un día más, ya que Curry solo en sexto 5. Eso sí, casi de seguro hoy en la Gran Manzana frente a los Knicks en el Madison Square Garden comenzará su reinado. Ernesto Clavelo, Deportes, 23. Bueno, el indulto presidencial del
1: pavo antes del Día de Acción de Gracias es una tradición estadounidense, pero en Miami también se está haciendo tradición la pieza central del banquete de Nochebuena. Ahora la alcaldesa Daniela Levin Cava realizó el indulto del cerdo en el Latin Café 2000 Brickle. La alcaldesa indultó a los cerditos Manchita, Sakura, Shromo y David, que ahora vivirán libremente en una granja.